0: Je me suis demandé comment j'allais commencer ce podcast maintenant que vous avez évidemment travaillé votre pourquoi. Si ce n'est pas le cas, l'épisode numéro 1, ou plutôt moins 1, comme dirait mon invité, Chiane et Rishi, est à écouter, réécouter et surtout partager. Je me suis alors rappelé que sur LinkedIn, on m'avait posé cette question dernièrement. Qu'est-ce qu'un podcast Mais oui, ça, c'est vrai quest -ce qu un podcast. À force d'évoluer dans ce milieu, on en oublierait presque les bases, les fondamentaux. Et comme je considère les plateformes d'écoute comme des moteurs de recherche, je vais tâcher d'y répondre, à ma manière, avec évidemment, à la fin de cet épisode, un exercice pour vous faire avancer sur le développement et la création de votre podcast. Breaking news Oui, ne jamais oublier l'appel à l'action à la fin de vos épisodes de podcast. Il était une fois, donc, un nouveau héros, le podcast. Ça remonte au début des années 2000, lorsque deux développeurs, Adam Curry et Dave Wiener, ont expérimenté une nouvelle façon de diffuser du contenu audio sur Internet. Un contenu audio numérique que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, grâce à la technologie du flux RSS, un format de données sur le web. Et c'est un journaliste, Ben Hammersley, qui a inventé, par le plus grand des hasards Balthazar, ce mot, qui est en fait une contraction d'iPod. Et broadcast, qui veut dire diffusion. Allez, avouez que vous ne connaissiez pas cette histoire. Bon, et comme pour toute technologie, il y a un à derrière, Apple s'empare du terme et le rend public en 2005 en l'introduisant dans son logiciel iTunes permettant la synchronisation avec l'iPod. Question, qui dans la salle avait un iPod à ses oreilles il Lève le doigt. Ok, j'avoue. Nous sommes donc en 2005, il y a 3000 podcasts disponibles. Aujourd'hui... Début 2023, on en compte plus de 2,5 millions avec plus de 430 millions d'auditeurs uniques dans le monde. En France, on dépasse les 17 millions. Apple dit Steve Jobs, le CEO d'Apple. Oui, je sais que j'ai un super accent british. Une fois qu'on a dit ça, on distingue deux grandes catégories il y a les replays d'émissions de radio ou radio de rattrapage. Ce sont ces programmes des stations radio, des chroniques, des journaux, des documentaires qu'on peut réécouter à la demande et qui sont aussi disponibles sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Et quasiment toutes les radios proposent leurs émissions en podcast. Par exemple, France Inter, RMC, RTL, Europe 1, France Culture. Oui, je suis certaine que vous avez vu nos confrères Laurent, Christophe en tête des classements sur Apple Podcasts. À vous de les détrôner. Et il y a les podcasts dits natifs. Ce sont des contenus audio produits en vue d'une diffusion directe auprès du public, sans passage à la radio. Attention, parce que les stations de radio se sont aussi mises à créer des podcasts natifs. Cela veut dire qu'elles proposent des contenus qu'elles ne diffuseront pas sur leur propre antenne, mais qu'elles rendent accessibles sur les plateformes de podcast, sur leur site ou application. Et les podcasts natifs peuvent être produits, soit par des podcasteurs indépendants, comme moi, Marie-Charlotte Danchin, aka la rebelle en du podcast Crush, Hugo Travers de Hugo Decrypt, Louise Aubry de Inpower, ou le vôtre, n'est-ce pas bon. Et les studios de podcasts, ce sont ces maisons de production qui regroupent différentes émissions, donc différents podcasts. Il peut s'agir de leur propre création ou des réunions de podcasts précédemment indépendants ou les deux. Leur intérêt, c'est la force de frappe. À plusieurs podcasts, leur stratégie de développement repose essentiellement sur la publicité en début ou en fin d'épisode. Et là, je pourrais vous citer l'excellent Louis Média. Bababam, Nouvelles Écoutes, Binge Audio, Magellan pour ne nommer que. Et enfin, les petits derniers, les Spotify Originals comme Canapé 6 places de Lena Situation ou Coming Out de Julie et Elisa qui n'existent que sur Spotify. Il y a aussi des Deezer Originals. Et si les plateformes d'écoute se mettent à développer cette verticale, il y a fort à parier qu'ils investissent énormément pour développer cette verticale et pour en faire une vraie ligne de revenus dans leur business. N'oublions pas que la première podcasteuse au monde, Alex Cooper de Call Her Daddy, avait signé un contrat d'exclusivité il y a plusieurs années avec Spotify. Sans oublier bien sûr les podcasts qui peuvent être Payant, c'est-à-dire que pour les écouter, il faut d'abord acheter le contenu ou s'y abonner via un paiement régulier, souvent mensuel, comme des formats jeunesse de d'Iso Podcast ou Alma Studio. Cela peut être un axe de monétisation où on y reviendra très largement. Envoyez-moi un email si ce sujet vous intéresse. Ok Céline, génial ta définition du podcast, mais par quoi je commence par mon podcast Oui, je sais, c'est ce que vous êtes en train de vous demander. Mais comme je l'ai introduit, un podcast est un contenu. Audio, c'est de l'audio avant tout, ce n'est pas un compte TikTok ni un compte Instagram. Alors je vous propose un exercice du jour. Bonjour, oui je suis la relou du podcast qui vous fait bosser alors que vous étiez un peu venu chercher la formule magique pour votre podcast, n'est-ce hein, pas Mais si j'avais eu ce conseil avant de me lancer, j'aurais sans doute évité quelques erreurs et perdu moins de temps. En cadeau, tu trouveras le joli document. De alors, l'exercice consiste à faire l'auto-analyse de votre comportement d'écoute de podcast. Oui, je sais, je suppose et j'espère aussi que vous avez déjà écouté des podcasts. Mais posez-vous la question et écrivez. Quels sont les podcasts que vous suivez Quels sont leurs points communs Pourquoi vous êtes abonné Comment les avez-vous découverts Par quel canal de promotion LinkedIn, Insta, une newsletter, un bouche à oreille. Qu'aimez-vous dans la voix de ces hôtes La structuration de leur interview, si c'est un format d'interview. L'hôte, est-ce qu'il donne son avis ou il est plutôt neutre Vous préférez écouter un format interview ou un épisode solo Cela vous éclairera sur vos propres usages et vous aidera à construire un podcast qui marche. Que vous soyez une marque, un solopreneur ou un salarié qui veut lancer un podcast en side project. Bref, ce travail d'autopsie, un peu dans la peau d'un auditeur, est nécessaire, je vous le promets. Voulez approfondir votre travail ou juste me partager votre problématique pour que j'en fasse un épisode dédié Laissez-moi un message sur la hotline du podcast. Le lien est aussi dans la description de l'épisode. Décidément, la description de l'épisode est une vraie page de vente. Il va falloir qu'on y passe quelques épisodes. Allez, je file parce que je peux pas chez podcast Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai pas de casse.